0: Waarom wordt er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België gesloten? Voor welke personen en bedrijven gaat dit verdrag gelden? En wat gaat er veranderen en wat ontbreekt er nog? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. Ja, op 21 juni hebben Nederland en België een nieuw belastingverdrag ondertekend. Het nieuwe verdrag moet het oude verdrag uit 2001 gaan vervangen. En met het nieuwe verdrag hopen Brussel en Den Haag enerzijds bepaalde bestaande Knelpunten weg te nemen en anderzijds bevat het ook bepalingen om belastingontwijking door misbruik van het belastingverdrag aan te pakken. Nou, ik ga erover praten met de advocaat van Stibbe, Johan Vrolijk, Julie Smets en Lotte Hover. Welkom alle drie.
1: Dankjewel. Ja,
0: dit jaar is dat nieuwe uh, verdrag dus ondertekend. Um, maar goed, belastingen uh, worden over het algemeen op uh, nationaal niveau uh, geïnd, denk ik altijd. Maar toch heb je blijkbaar belastingverdragen tussen landen. Ja, waarom worden die? Uh, gesloten, Johan?
2: Ja, nou ja een belastingovereenkomst is een, uh, een is een overeenkomst tussen twee landen. Uh, dat voorkomt uh, dat particulieren of bedrijven over dezelfde inkomsten... of hetzelfde vermogen uh, twee keer belasting betalen. En laat ik misschien even een voorbeeld geven. Ja. Stel, iemand woont in Nederland, uh, maar werkt ook in België... en verdient daar, uh, krijgt daar loon. Ja, dan zou Nederland willen heffen omdat je in Nederland woont... en uh, het buitenland zou willen heffen omdat je in het buitenland werkzaam bent. In het omgekeerde geval, stel dat iemand van het buitenland naar Nederland komt... dan zegt Nederland, ja, je werkt in Nederland. Hè, dus dat loon wat je hier geniet, daar willen we belasting over, uh, over betalen, over heffen. En misschien een ander voorbeeld uh, voor jou wat aanspreekt. Hè. Stel dat jij nu zegt, nou, ik wil hè, deze podcast, dat gaat hier uh, goed. Ik ga nu mijn ja. grens verleggen naar het buitenland. Nou, een voorbeeld. Ja. ja, goed Ik ga naar het buitenland. Ik, ga, ik open een opnamestudio. Uh, ik, ik, uh, ik ga daar een podcast opnemen. En, uh, nou, dat gaat goed. En dan zou je zien dat het uh, buitenland zegt, ja, alle... Winst die toerekenbaar is aan die podcast... Ja, die wil het buitenland dan, dan heffen. Ja. Dus de Nederlandse zeggen, ja, Koos, jij woont in Nederland. Hè? Nederland wil erover heffen. En dat is eigenlijk wat belastingvragen doen. Die gaan kijken van nou, welk land mag, is heffingsbevoegd... en welk
0: land mag over welke belasting heffen. Om ervoor te zorgen dat je niet twee keer belasting betaalt... Exact. over dezelfde activiteiten. Exact. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Yes. Nou goed, en dus worden er belastingverdragen gesloten. Welke afspraken worden dan daar precies in gemaakt? Want ja, je kan dit wel stellen, maar uiteindelijk moet je dan gaan zeggen... Nou, jij jij het daarover, jij heeft daarover, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja dus in de eerste plaats hè, wat, wat een belastingverdrag doet... daar zitten allerlei toerekeningsregels in. Het dus zijn eigenlijk die regels die bepalen voor allerlei soorten inkomsten, bijvoorbeeld de winstonderneming... Uh, inkomsten uit goed, rente, dividend, uh, royalties, uh, loon, noem het maar op. Welk land mag daar belasting over hebben? Is het nou de bronstaat van de inkomsten? Is het de woonstaat of mogen beide landen een beetje hebben? Dat is het primair wat een belastingverdrag uh, doet... Een andere is zijn de voorkomingsregels. Stel dat een land nou niet belasting mag heffen, ja, hoe gaat hij dan er zijn belasting die hij onder nationaal recht wil heffen, hoe gaat hij dat voorkomen? Door middel van de vrijstellingsmethode of verrekent hij alleen maar de daadwerkelijk in het buitenland geven belasting? Dat is maar een tweede kern van zo'n belastingverdrag. En de derde plaats bevat een verdrag ook allerlei afbakeningsregelingen. Dus op welke belasting is het verdrag van toepassing? Op welke personen? Op welk grondgebied? En daarnaast zit er ook bepaalde belangrijke definities in, zoals woonplaats. Hè. In, in welk land uh, woon je? En wat nou als België, bijvoorbeeld en Nederland allebei vinden dat iemand inwoner is van, uh, van het land. Hoe bepaal je dan waar iemand voor het bedrag, belastingverdrag uh, inwoner is? Zogeneemde uh, tijbreker? Daarnaast hè, ook een belangrijk begrip: vaste ingangsbegrip. Een soort bepaalde minimumdrempel van aanwezigheid die je in een ander land moet hebben. Een aantal dagen. Ja, of, nou, ja meer bijvoorbeeld een kantoorruimte of in een opnamestudio. Of, uh, dat soort, dat soort Je moet zaken. Zitten. Echt echt een soort ja, vast, iets vast hebben, iets permanents hebben, um, een bepaalde drempel. Uh, en, en Om daarover te kunnen heffen. En dat is ook dus een, ja, een begrip wat uh, eigenlijk in de Belastingverdragen uh, staat. En in de vierde plaats uh, bevat het, uh, het verdrag ook bepaalde bijzondere regelingen die losstaan van uh, de verdeling van de heffingsbevoegdheid. Bijvoorbeeld een onderlinge overlegprocedure als Nederland en België. Een andere, ja, op een andere manier naar het uh, verdrag kijken. Er is een non-discriminatiebepalingen zitten vaak in de verdrag. Dat betekent dat je, je inwoners niet, of niet inwoners niet slechter mag be belasten. Of hoger mag belasten dan uh, de inwoners. En er zit ook een fiscale, uitwis, uh, fiscale en uitwissing van fiscale informatiebepaling. Bepaling zit ook standaard in een, in
0: een verdrag. En wie hebben hier nou precies mee te maken?
3: Uh, nou, dan moet je vooral denken aan bedrijven en personen die een link hebben met beide verdragslanden. Dus dat kan zijn een uh, multinational die actief is uh, onder de, in beide landen. Of uh, gewoon een meer kleine onderneming, zoals Johan net al zei, hè, de, de podcaststudio in het andere land... En natuurlijk personen die bijvoorbeeld in het ene land wonen en in het andere land werken.
0: Dus voornamelijk waarschijnlijk grote bedrijven die in meerdere landen actief zijn. Maar misschien ook wel personen die, die aan de universiteit ergens werken over de grens.
3: Ja, precies. Dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die met dat verdrag te maken zullen hebben.
0: Ja. Nou, er zijn dus allemaal afspraken gemaakt. Um, ja, hoeveel afspraken zijn er eigenlijk gemaakt? Hoeveel verdragen zijn er tussen Nederland en België?
3: En, nou, tussen Nederland en België is het beperkt, maar als je <laughs> gewoon kijkt naar meerdere landen uh, en wat Nederland überhaupt bijvoorbeeld als belastingverdragen heeft gesloten, ja, dan ga je al echt richting de 100 verdragen um, voor vergelijkbare verdragen als deze met België. Uh, er zijn er zelfs nog meer, want er zijn bijvoorbeeld ook verdragen... die zien op uh, schenk- en erfbelasting of uh, sociale zekerheid. En dat valt allemaal buiten de rijkwijte van dit verdrag... waar we het hier nu over hebben.
1: Ja, en ook voor België zijn België is het er... België de... hetzelfde. Ja, ja, juist hetzelfde. Ja. Het zijn er ook heel wat, ik denk uh, meer dan 90... die ondertussen in werking zijn... Uh, al is er ook eentje dat eigenlijk geen verdrag genoemd mag worden, maar een akkoord. Uh, en dat is het, uh, het belastingakkoord met Taiwan. Dus blijkbaar omwille van uh, diplomatieke redenen uh, mag dat akkoord dus enkel een akkoord genoemd worden. En geen verdrag, ook al is de inhoud en de vorm wel heel vergelijkbaar met de normale zeg maar, dubbelbelastingverdragen. Komt het in principe op hetzelfde neer. Klopt, klopt. Ja. Voor Nederland het geldt hetzelfde. Ja. exact.
0: Ja, ja. Nou ja, allemaal verdragen dus tussen verschillende landen. Lijkt me best wel wat werk. Is het niet gewoon makkelijk om te kopiëren? Je hebt met één land een verdrag opgesteld. Uh, dan kan je toch ook gewoon met het andere land dat afspreken. Maar er zit dus waarschijnlijk ook verschil tussen verschillende bedragen met verschillende landen.
1: Ja, het klopt, klopt dat het inderdaad veel makkelijker zou zijn om gewoon te, te copy-pasten. Maar uh, het klopt wel zo dat de meeste verdragen in de basis wel heel sterk op elkaar lijken. En dat komt doordat uh, de meeste landen zich baseren op een bepaald modelverdrag. Dus als een modelverdrag van de OESO, een mondiale organisatie. Dat model is niet bindend, maar de meeste landen gebruiken het wel als startpunt. En beginnen dan vanaf daar verder te negociëren om Trent de specifieke concrete invulling ervan. Um, en die invulling zal dan variëren afhankelijk van de economische en financiële belangen van de verschillende landen, die wel heel sterk kunnen verschillen van elkaar. Bijvoorbeeld een, eerder, een groeiland dat um, zich focust op voornamelijk export bijvoorbeeld, zal heel andere financiële en economische belangen hebben dan bijvoorbeeld een, uh, een West-Europees land of zo, dat heel erg inzet op het uh, creëren van een investeringsklimaat bijvoorbeeld. Dus um, ze zijn inderdaad sterk met elkaar vergelijkbaar, maar uh, ja, ze er gaan altijd wel bepaalde verschillen zitten tussen de, tussen de verdragen.
0: Nou, dan naar de inhoud van het nieuwe verdrag. Um, we hebben zo'n twintig jaar gedaan met het oude verdrag. Um, dus zo slecht zal het ook wel niet uh, geweest zijn. Uh, waarom komt er nu een nieuw verdrag eigenlijk?
1: Ja, klopt. Uh, het oude verdrag is er inderdaad sinds 2009. Dus we hebben er uh, eventjes mee gedaan. Nee, uh, België en Nederland zijn natuurlijk al heel lang belangrijke handelspartners van elkaar. Um, en er zijn natuurlijk ook uh, veel mensen die wonen en werken in uh, België uh, en Nederland. Dus wonen in België, werken in Nederland of omgekeerd. Uh, en dus daarom is er altijd nood geweest aan een verdrag. En komt er dus nu een nieuw verdrag. Een reden voor die vervanging is. Um, dat landen nu specifieke wensen hebben. Bijvoorbeeld, ze hebben gemerkt dat voor die grensarbeiders dat er op bepaalde punten nog plaats was voor verbetering. Uh, en dus daarom hebben zij nu bepaalde knelpunten weggenomen. Bijvoorbeeld voor, ik zeg maar, voor uh, specifiek grensarbeiders, maar ook voor artiesten of zo, hebben ze het iets meer vereenvoudigd, um, dus
0: Grensarbeiders, dat zijn mensen die, die ja, aan de grens klopt. wonen en ja, aan de andere kant werken. Exact,
1: exact. Die wonen in België bijvoorbeeld en die uh, een aantal weken of maanden of per jaar um, in Nederland werken.
0: Dan laten we eventjes iets iets dieper gaan uh, kijken naar het uh, verdrag. Wat 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 staat er precies in? Welke onderdelen kunnen we onderscheiden? Ja,
2: nou je noemde net al de grensarbeiders dat, dat denk ik een hele belangrijke voor de verhouding Nederland-België. Dus mensen die in Nederland wonen en in België werken of vice versa. Ja, de hoofdregel onder belastingverdrag, hoe dat gaat... Dat, dat wijzigt niet ten opzichte van het vorige verdrag. Er blijft dus dat hè, als jij in Nederland uh, uh, werkt... dat, Nederland, dat je in Nederland kan worden... Hè, dus als je, je woont in België en je, je werkt in Nederland... dat Nederland als werkstaat mag heffen. Um, dus, dat, dat, dus dat verandert niet. Ja. En ook in de situatie. Stel dat jij in Nederland woont... maar je werkt af en toe in België... maar dat doe je minder dan 183 dagen. Je werkt niet voor een Belgische werkgever... of niet jouw Nederlandse werkgever heeft niet zo'n zo vaste inrichting in het buitenland... Ja, dan mag Nederland uitsluitend heffen. Dat, dat verandert ja. niet. Dat, dat was zo en dat, dat blijft zo.
0: Maar goed, uh, sinds de, de pandemie zijn er ook heel veel mensen thuis gaan ja. werken. Hoe zit het met die groep mensen?
2: Ja, dat is nou... Uh, daar zit, daar, dat, dat, Nederland wil daar heel graag iets voor regelen. En daar zit dus niks, op dit moment niks op in het, uh, opgenomen in het uh, verdrag. Dus wordt wel gezegd, hè, we zijn ermee bezig, Nederland en België. Maar omdat ze niet dit verdrag wilden ophouden, uh, heeft men ervoor gekozen om het verdrag opvast te publiceren. En zal dus in, het, ja, in de goedkeuringswet die dus... Nou ja, volgend jaar uh, zal volgen, zal daar in ieder geval uh, bij een protocol... Een, uh, een bepaling voor worden getroffen. Want Nederland wil heel graag eigenlijk aansluiten bij de regeling... zoals het bij sociale zekerheid gaat. Dat is eigenlijk als je... mag je 50% van je tijd in je woonstaat werken... zonder dat je daarmee uh, in je woonstaat ook sociaal verzekerd bent. En Nederland zou ze dus ook eigenlijk willen dat je... stel dat je 50% in, 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 bijvoorbeeld in Nederland werkt... En dat je nog wel steeds geen verschuiving van de belastingplicht krijgt. Dat je gewoon blijkt... Dus dat, ja, dat komt eraan. Um, dus ja, dat is even, even afwachten. Maar de geluiden in ieder geval uit Nederland zijn... dat ze daar heel sterk van maken. En ook in onderzoek met Duitsland zijn ze daarmee uh, daar bezig.
0: Nou, en bestuurders, als je in het ene land woont... maar een, een vennootschap hebt in het andere land? Nou, het huidige, onder het huidige verdrag
2: ben je dus dan volledig... Dus je woont in België, woont in, België in het bestuurder van een Nederlandse vennootschap... Dan ben je volledig in Nederland uh, val je onder belastingheffing, ook ongeacht waar je, je werkzaamheden verricht. Ja, en dat wordt veranderd dus wel in het nieuwe verdrag. Er komt een soort uh, splitsing tussen bestuurswerkzaamheden en werkzaamheden die je als werknemer verricht. En dan voor die bestuurswerkzaamheden blijf je dan belast onder de belasting vallen daar waar, die, waar je werkgever of ja. de entiteit zit. En voor die, ja, die, die werknemersactiviteit is dan ook weer het belast daar waar je werkt. Hoe maak je dat onderscheid dan? Nou, dat, dat, dat vraag ik me ook af. Want ik heb altijd begrepen, als je bestuurder bent, dan ja, dat verricht je al je werkzaamheden als, als bestuurder. En ja. ik kan me bijvoorbeeld voorstellen bij bijvoorbeeld iemand die een bestuursvoorzitter is van een kinderdagverblijf. En die ook voor de groep met kinderen staat. Dat je heel duidelijk kan zeggen, oké, okay, dit is een bestuurder en dit zijn werknemersactiviteiten. Maar als ik kijk naar een CEO van een grote multinational, vind ik, ben ik benieuwd wel hoe die knip wordt gemaakt. Dat, daar, daar zal denk ik wel een nadere uitleg over komen. Uh, en het, ja, het kan ook in het voordeel werken. Het kan, het kan, Zo'n soort salary split kan ertoe leiden dat je effectief minder belasting betaalt. Maar het, het zorgt ook weer voor allerlei romslomp. Want het betekent wel dat je moet gaan bijhouden voor al je werkzaamheden. Vind ik dat de bestuurder als als werknemer en waar heb ik ze verricht? Dus dat, dat, is, dat is nog wel een, een ding.
3: Ja, en om aan te vullen. Uh, in sommige gevallen is de verandering met dit nieuw verdrag juist dat er bijvoorbeeld geen speciale regeling meer geldt. Een voorbeeld daarvan is uh, artiesten. In het huidige verdrag is er een specifieke bepaling opgenomen... die inhoudt dat je uh, belast wordt als je in het andere land... dan je woonland uh, uh, nou ja, optreedt. Mm -hmm. um, nou, dat is natuurlijk voor Nederland en België best een relevant punt... Want we hebben nog wel wat artiesten die over de grens populair zijn. Ja, en, vanuit, en Ja, precies. Dus we hebben vanuit Nederland, uh, nou ja, Brezema bijvoorbeeld geëxporteerd.
0: Ja. Maar K3 komt hier onze kant op.
3: Precies, ja. En, en, en zelfs nog jonger heb je ook natuurlijk Samson en Marie. Ja, en onder dat nieuwe verdrag vervalt die specifieke regeling. Dus als artiest val je gewoon afhankelijk van hoe je je werkzaamheden, je optredens uh, kwalificeert. onder het uh, algemeen artikel over uh, ondernemingswinst, of uh, ja, als loon. En dus bij een kortdurend optreden over de grens... Eh, dus eh, ten opzichte van je woonland... zal je dan niet meer direct in dat andere land belast worden... maar val je gewoon onder die algemene regels... die Johan net al even besprak.
2: Ja, ja. Maar besluit je inderdaad uh, als ik 390 dagen door Nederland te gaan trekken? Ja, ja, dan...
3: ja dan wordt het nog uh, kritisch. Ja.
0: ja, dan zie je dus over die 183
2: dagen. Ja. dagen. Ja, dat ja. Is, uh, en dan mag Nederland grens. toch weer hebben. Ja. Ja,
0: ja. ja. En uh, als bedrijven hier naar nou kijken naar het nieuwe verdrag... Wat, wat valt hen op, denken jullie? Wat zien, zien zij als belangrijke wijzigingen...
3: Ja, en dan zien we toch dat bedrijven zich veel richten op de bronheffingen. Um, kijk, in sommige gevallen wordt de entiteit die de winst maakt of uh, het vermogen houdt belast. Maar in, alle, in andere gevallen wordt er bij de bron al ingehouden. Een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de loonbelasting. He, voordat je je loon daadwerkelijk op je rekening krijgt, gaat er al een deel van naar de belastingdienst. Een ander voorbeeld is de dividendbelasting. En onder het huidige verdrag is er een... Uh, is het toegestaan voor dat bronland om 5% te heffen op die uitkeringen. En onder het nieuwe verdrag uh, is daar een vrijstelling voor. Daarbij is het dan wel vereist dat de entiteit die uitkeert... Uh, dat de houder daarvan tenminste 10% aandelenbelang uh, okay, heeft. Ja. Dus het moet niet hè, gewoon een, een kleine investering... maar het moet wel echt, zoals het dan heet, de, de moedervennootschap zijn. Uh, en dat belang moet dan ook een jaar worden gehouden. Dus het kan ook niet even kort voor een dividenduitkering uh, een belang verkrijgen. Dat moet gewoon een, een steady um, relatie zijn. En dat is dus een verbetering. Want eerst was er 5% heffing toegestaan ja. en dat wordt nu afgeschaft. Uh, een ander voorbeeld van zo'n bronheffing is uh, de bronheffing op rentebetalingen. Onder het huidige verdrag mag er 10% worden geheven door het bronland. Dus hè, daar waar de uitzienering vandaan plaatsvindt. En dat wordt nu volledig afgeschaft. Dus het bronland mag daar niet meer op heffen. Alleen het land van de ontvangende vennootschap mag heffen over de, ja, okay. de inkomsten die worden gegenereerd. Ja, dat is natuurlijk ook duidelijk een vereenvoudiging en verbetering... Waarbij ik dan wel opmerk dat dat vooral uh, belangrijk is voor uitkeringen vanuit België. Omdat Nederland gewoon onder de nationale wet uh, een hele beperkte heffing kent op uh, rente. En um, ja, verdragen uh, verdelen alleen maar heffingsrecht. Een verdrag kan geen heffingsrecht in het leven roepen. Dus het is niet dat Nederland nu ineens uh, zou mogen heffen als het verdrag dat toestaat. Altijd heb je de nationale wet als basis. Ja, ja.
0: Maar goed, onderaan de strepen wordt er dus minder belasting geheven met dit nieuwe verdrag.
3: Nou, minder dubbele belasting. Ja, minder
0: <laughs> ja dus uiteindelijk minder uh, wordt er minder geld ingezameld.
3: Ja, dat, in in uh,
0: totaal, dat zou je kunnen stellen, toch?
3: Dat zou je kunnen stellen. Maar ja, dat is dus ook wel, maakt dat natuurlijk investeren dan uh, aantrekkelijker. Dus ja. dat is niet per se een kwalijke zaak. Nee, uh, want voor bedrijven dan, is dat positief. Voor bedrijven is het positief, maar het kan dus ook voor ons allemaal positief zijn, afhankelijk van wat die bedrijven daarmee gaan doen.
0: Nou we toch wel even kritisch gaan kijken naar het uh, verdrag. Uh, ik kreeg van jou ook wel een beetje de indruk jo, dat het ook nog steeds in ontwikkeling is. Dat er uh, een beetje dat er nog gaandeweg ook wordt, wordt geleerd. En dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe bepaalde dingen uit gaan werken. Uh, nou, als we even daar echt kritisch naar gaan kijken, is, is het uh, Julie, volgens jou een, een perfecte set aan afspraken of uh, mankeert er nog wel wat
1: aan? Um, niet perfect, vrees ik. Dus uh, hetzelfde geldt denk ik voor dit verdrag. Um, er zijn zeker bepaalde punten die erop vooruit zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld uh, de artiesten of zo, waar het veel eenvoudiger is geworden. Um, maar er zijn ook bepaalde punten die ofwel niet gewijzigd zijn en waar het een beetje jammer is dat ze niet gewijzigd zijn, of die wel gewijzigd zijn uh, en waar we onze vraag bij kunnen stellen van ah, is de wijziging wel, wel ideaal? Um, zo is er bijvoorbeeld uh, een wijziging gebeurd aan het uh, toepassingsgebied eigenlijk van het verdrag. Dus het verdrag is nu niet, niet meer van toepassing op uh, belastingen op het vermogen, maar enkel nog op belastingen op inkomsten. Nu, zowel Nederland als België hebben geen uh, algemene vermogensbelasting, maar dat wil daarom niet zeggen dat er geen gedeeltelijke vermogensbelastingen zijn. Want België heeft bijvoorbeeld uh, de jaarlijkse tax op de effectenrekeningen. Dus dat is een, uh, een tax van 0,15 procent. Die wordt gegeven op uh, effectenrekeningen, die worden aangehouden en die een gemiddelde waarde hebben van minstens 1 miljoen euro. Nu, die Belgische effectentaks is niet enkel van toepassing op Belgische inwoners, maar kan ook van toepassing zijn op bijvoorbeeld Nederlandse inwoners. Als zij een effectenrekening aanhouden bij een Belgische bank. Nu dus onder het oude verdrag werd de belasting of de heffingsbevoegdheid over het zo'n vermogensbelastingen toegewezen aan Nederland. Wat wij zeggen dat de Effectentaks eigenlijk voor de Nederlandse inwoners aan de kant werd geschoven, maar aangezien het nieuwe verdrag nu niet meer van toepassing is op de vermogensbelastingen, wil dat dus zeggen dat Nederlandse rijksinwoners met een effectenrekening bij een Belgische bank wel potentieel onder die effectentaks zullen vallen.
0: En stel dat Nederland zelf nog een vermogensheffing invoert?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Momenteel voorziet het verdrag daar wel iets voor. Dus in het protocol eigenlijk bij het verdrag staat dat beide landen dan terug samen aan tafel gaan zitten om te kijken hoe ze daaraan gaan verhelpen. Uh, maar zelfs daar is het nog niet volledig duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Want bijvoorbeeld de effectenbelasting waar we het net over hadden is maar een gedeeltelijke vermogensbelasting. Uh, dus de vraag is dan... Uh, gaan de, beide landen ook terug samen aan tafel wanneer Nederland ook een gedeeltelijke vermogensbelasting invoert? Of gaat het telkens om algemene vermogensbelastingen? Dus ook daar is het nog een beetje afwachten wat het, uh, wat het zal worden.
0: Wat is er uh, niet gewijzigd, wat volgens jou wel gewijzigd had moeten worden?
1: Um, wel bijvoorbeeld het uh, pensioenartikel is niet gewijzigd. Um, het pensioenartikel dat is een, uh, een vrij complexe regeling die er eigenlijk in voorziet dat um, pensioenen die worden verkregen door een inwoner van een bepaald land, maar die werden opgebouwd deels in een ander land, dat daar, daar wordt iets voor voorzien. Dus concreet, uh, een Belgische rijksinwoner krijgt uh, een pensioen, maar heeft dat deels uh, fiscaal opgebouwd in uh, Nederland, dan wordt er eigenlijk voor voorzien in het oude verdrag, en dus ook nog onder het nieuwe, aangezien het niet gewijzigd is, dat dat pensioen belast wordt in België. Behalve als er voldaan is aan bepaalde voorwaarden, dan kan dat pensioen ook belast worden in Nederland. Die voorwaarden zelf zijn vrij complex. Het komt er eigenlijk op neer dat die pensioenen een soort van voldoende belast moeten zijn in België. Um, en het is net daar dat er een beetje discussie over is, tussen de Nederlandse en de Belgische Belastingadministratie. Dus ze uh, lijken het niet echt eens te worden over wanneer er voldoende dan is aan die voorwaarden. Daar is veel discussie over. Het gebeurt wel meer dan eens dat iemand, een Belgische Rijksinwoner, inderdaad door Nederland en België, wordt belast op zijn pensioen. Dus daarvoor is het zeker jammer dat het uh, dubbelbelastingverdrag momenteel nog Ze niet... Ze zijn er niet uitgekomen en hebben er dus geen beslissing over gemaakt. Klopt, nog niet. Misschien ja. in de toekomst, maar wie zal het zeggen. Ja.
0: Nou ja, al deze afspraken die uh, met elkaar worden gemaakt tussen de twee uh, landen, uh, zorgt ook veel voor administratie, kan ik me zo voorstellen. Um, maar ook voor de fiscus.
1: Ja, klopt. Um, voor de fiscus, maar zeker ook voor de belastingplichtigen, denk ik. Um, natuurlijk, ja. Een, een belastingverdrag heeft voordelen voor de belastingplichtige, uh, dus ja hij gaat concreet allee, niet dubbel belast worden, bijvoorbeeld op zijn loon maar dat wil ook zeggen natuurlijk dat hij bepaalde formaliteiten zal uh, moeten vervullen denk bijvoorbeeld voor ondernemingen aan een, uh, een woonplaatsattest bijvoorbeeld om uh, vrijstellingen of verlaagde tarieven voor de bronheffingen te bekomen of bijvoorbeeld een werknemer die wil aantonen dat hij de 183 dagen grens niet heeft uh, overschreden die zal inderdaad ook van alle bewijsstukken moeten bijhouden, bijvoorbeeld een attest van de werkgever. Geven, treinbonnetjes, restaurant ticketjes enzovoort. Dus er komt inderdaad wat rompslomp bij kijken, maar ik kan mij voorstellen dat het misschien voor de belastingplichtigen niet altijd nadelig is om zich daar eventjes over te zetten en uh, nee. dan toch beroep te kunnen doen op uh, de voordelen uit het verdrag. Nee,
0: dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, dan ja, Lotte, er is dus nu uh, sinds 21 juni uh, iets veranderd, uh, maar is dat nu ook al daadwerkelijk op dit moment veranderd of uh, gaan we dat pas in de toekomst zien?
3: Dat ga je pas in de toekomst zien. Er moeten nog stappen worden genomen. Het verdrag moet nog in beide landen worden geratificeerd. Wat eigenlijk gewoon een chique manier is om te zeggen... dat het nog moet worden goedgekeurd. Ja. De vorige keer, het verdrag van 2001, duurde dat zo'n anderhalf jaar. En dat zou een vrij gemiddelde periode zijn... als dat ook hier weer het geval is... Um, er zijn voorbeelden van verdragen waarbij het veel langer duurt. Bijvoorbeeld het verdrag tussen Nederland en Kenia is in 2015 ondertekend... maar wacht nog altijd op goedkeuring. En daar zijn partijen inmiddels in zo'n stadium aangekomen... dat ze denken dat gezien de ontwikkelingen uh, sinds 2015... in ook de positie die Nederland nu typisch inneemt bij ontwikkelingslanden... en wat belangrijke punten zijn dat het misschien nuttiger is om gewoon opnieuw te beginnen met ja. onderhandelen. Maar waar ligt het dan ja. aan?
0: Waarom uh, wordt het dan niet geratificeerd?
3: Ja, dat is heel erg de vraag. Het is doorgaans, uh, nou ja, de, natuurlijk de regering van een van de verdragspartners... waar het op onthoudt zit. Um, en dan op een gegeven moment heb je natuurlijk een kans dat het gaat opstapelen. En zoals hier, inmiddels is de realiteit, heeft het dan ingehaald. Um, en een en is een nieuw verdrag. Ja. Ook dat natuurlijk, ja, ja zeker. Um, ja, en dan is een nieuw verdrag misschien nuttiger, dus... Ja, en wordt het het verdrag wat is ondertekend überhaupt nooit werkelijkheid? Maar hier is de. Het ja, een goede hoop 1 januari
1: 2025. Ja. Maar goed, aan ons zal het niet liggen, is dat wat je zegt? Nee, waar <laughs> in, België. Uh, in België kan het zeker ook voorkomen. Ik uh, heb nu niet zo'n zo zo extreem voorbeeld als dat van, uh, van Kenia bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een, uh, een nieuw dubbelbelastingverdrag getekend met, uh, met Frankrijk bijvoorbeeld. In november 2021, dus ondertussen toch ook al twee jaar geleden. Um, en onlangs heeft, nog heeft de minister van Financiën bevestigd uh, dat het verdrag zeker niet in werking zal treden voor 1 januari 2025. Dus dat is toch ook zeker minstens één jaar na de eigenlijk voorziene datum. Dus uh,
0: moet moeten nog even wachten, dat is wel duidelijk. Klopt. Dank allemaal. Ja, dan samenvattend, er komt een vereenvoudiging, dan wel niet verbetering van de bronheffingen. Dus dat is mooi, maar we moeten ook kritisch zijn. Het is zeker niet een perfecte set aan maatregelen, want de thuiswerkmaatregel, daar wachten we nog steeds op. En over pensioenen is nog steeds niks gezegd. En überhaupt is het nog maar afwachten wanneer dit verdrag geratificeerd wordt. Dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.